0: Y si lo que ya sabes no fuese la única opción, ¿qué tal y hay algo más que no estás tomando en cuenta? ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si te abrieras a nuevas posibilidades? Soy Fer Granillo. En este podcast genero contenido para que juntos reflexionemos sobre temas que, tanto a ti como a mí, nos inquietan, compartiéndote nuevas propuestas y te quedes con lo que te funcione. Hola, 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 hola. ¿Cómo están, queridos y queridas escuchas Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este su podcast de cabecera, no lo había pensado. Ya estamos en el episodio número 124. Y bueno, el, este episodio es especial porque tenemos invitada, una invitada que en el buen sentido de la palabra, ya le traía yo ganas para poder charlar con ella, escuchar su experiencia, una experiencia muy importante, la experiencia de ser mamá. Pero... Además, desde mi mirada, hay un detalle muy importante. es Ella es mamá en sus 20, ¿okay? o sea, en la década de sus 20 años. Y por eso yo quería invitarla para que nos comparta pues todo esto que ha implicado para ella el ser mamá. Se las presento. Ella es Amanda Gallegos. Ella tiene 24 años. Ella es emprendedora y mamá de un pequeño de 3 años. Entre otras muchas cosas que hace... Se las presento. Aquí está, Amanda Gallegos. Amanda, qué gusto tenerte aquí en el episodio.
1: Hola, Fer, muchas gracias. Es un gusto. Es un gusto platicar contigo y vernos otra vez.
0: <ríe> ya des, estamos charlando tras bambalinas cuatro años de no vernos, más o menos, ¿verdad?
1: Sí, aproximadamente. Bastantito tiempo ya.
0: Pues ahora es sí de que el, este, casi, casi el, los años que tiene tu pequeño. Casi. <ríe> Prácticamente. Oye, pues para empezar en nuestro, nuestra, nuestra entrega y nuestro episodio. Me gustaría, comenzando eh, por preguntarte, ¿cómo fue que tú tomaste la decisión de ser mamá?
1: Pues mira, o sea, desde hace muchos años yo decía como que pues voy a tener dos hijos y, y así, ¿no? Como el mundo bonito, digamos, como que todavía no mides las consecuencias, no mides la responsabilidad que es. Y este... Eh pues Luca, que es mi bebé, no, o sea, no, no fue planeado, <ríe> o sea, de repente uh -huh. fue así como que sé que estoy embarazada y listo, o sea, pues hay que hacerle, pero de entrada sí fue como un shock, porque fue como, fuck, o sea, ¿qué, qué voy a hacer, no? <ríe> para empezar es el, ¿qué voy a hacer? Obviamente, pues todas las creencias que traes desde tus papás, de cómo te enseñaron que era, o cómo ellos te criaron para empezar, y para mí era como, no quiero ser como mis papás, ¿no? Porque para empezar, por ejemplo, la relación con mis papás es muy quebrada. O sea, digamos que a mí mi abuelita me adoptó y mis papás entraron, salieron, entraron, salieron y de repente salieron por mi decisión, ¿no? De mi vida. Y en el punto en donde pues yo sabía que estaba embarazada era como, fuck, no quiero, no quiero repetir lo mismo, ¿no? No quiero que mi hijo diga, ah mi mamá esto o mi mamá aquello, no está, de repente está, ¿sabes? Entonces, para mí principalmente eso fue un shock, eh, pues muy cañón. O sea, tuve que arreglar muchísimas cosas primero conmigo para después recibirlo y de saber y decir como listo. O sea, tal vez no estoy lista, pero al menos en ese aspecto sí.
0: Ok, wow. O sea, eh, platíqueme un poquito más de esta, de esta parte de qué, 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 qué manejaste antes contigo o en ti para poder decir, bueno, quizás no estamos listos al 100%, pero ya manejamos ciertas cosas relevantes. ¿Cuáles fueron esas cosas que tú, que tú manejaste en ti o trabajaste?
1: O sea, por ejemplo, yo desde los 16 aprox voy a terapia, o sea, voy a terapia psicológica, estoy como en constante ahí apoyo. Una, porque mi mamá tiene un trastorno psiquiátrico, entonces a mí desde muy pequeña era como me da terror tener el mismo trastorno, ¿no? Entonces siempre he estado como en evaluaciones, o sea, pero por mí, o sea, mis doctores es como que tú estás perfecta, y, o sea, eso ya es trauma tuyo, pero pues siempre estoy en constante evaluación, estoy como que ahí pues al pendiente de sí o no, porque pues es un trastorno pues difícil, vaya, no es fácil para la gente que convive contigo y mucho menos para la persona que lo tiene. Entonces para, em para empezar de primera mano, eso. Y en segunda, pues obviamente ya cuando supe que venía Luca, pues fue como pues manejar muchas cosas. Digo, hasta la fecha lo sigo haciendo, ¿no? Hasta la fecha yo lo veo y hago acciones y digo, no inventes, o sea, esto jamás lo hicieron conmigo, ¿no? Entonces, este pues al principio del embarazo, pues sí, yo era así como, que, pues, ¿qué voy a hacer? Obviamente el terror de ser igual que mi mamá. El sentirme súper mal, porque obviamente pues mi embarazo no fue nada fácil, o sea, yo los ocho meses me la pasé vomitando, o sea, yo me la pasé en, el, en la taza del baño, literal. O sea, Qué no bonita podía... relación tan
0: íntima con el baño ahí, sí, 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 sí.
1: caray, ahí ya dije, me caso aquí.
0: Aquí me quedo, dice, aquí me quedo. Aquí me quedo, gracias.
1: Sí, no, me la pasé súper mal, eh, se me bajaron los niveles de hierro, me tuvieron que inyectar, era estar constantemente en el doctor, o sea, era, era estar ahí de, de pie y de mano todos los días en el doctor o en seguimiento. Entonces, este, pues para mí al principio era eso, o sea, el no ser como mi mamá y obviamente pues la parte del papá pues ya no dependía de mí, ¿no? Pero por lo menos yo dije como mi parte, mi responsabilidad, va a ser estar 100%, eh, pues obviamente va a llegar un punto en donde los papás, aunque hagamos lo mejor y creamos que hacemos lo mejor, va a haber un punto en donde los niños van a decir, pero es que a mí me regañabas o a mí no me hacías esto o traumas. <ríe> pero al menos sé que hoy en día, pues sí, estoy como ahí, o sea, como pues intentando ser la mejor que pueda en el momento que se pueda, ¿no?
0: Oye, qué padre que... que... De esto que me, que me compartes decir, bueno, ya sé que, que la voy a cagar en algún momento. O sea, va a ser un momento en que la voy a cagar. Y, y, y creo que pues cualquier persona, ¿no? nuestros padres la cagaron en muchas, en pocas, no lo sé. Si voltamos a ver la vida de nuestros amigos, nuestras vidas, igual, ¿no? O sea, podemos compararnos muchos, sí, pero el factor común de la maternidad y de la paternidad es la vas a cagar la claro, vas a o sea, cagar,
1: tienes que estar completamente seguro de que la vas a cagar o sea, no hay manera de que te salves de no cagarla
0: <risa> y, y, ni modo Así, y, pero... y es en
1: excelencia, o sea, es en super excelencia porque a lo mejor la vas a cagar y el niño va a traer un trauma de 20 años, 50 años y jamás lo va a superar no
0: y, y oye, y, y el, el decirlo, o sea, cuando tú, ahorita que lo estamos platicando, tú como mamá el decirlo, decir ¿sabes qué? sé que la voy a cagar, o sea es inevitable, ¿cómo, cómo lo sientes, cómo lo vives? Y también, ¿cómo lo vives ahorita diciéndolo? Y también, ¿cómo lo vives en tu experiencia de ser mamá?
1: Pues, obviamente, lo vivo... Una parte es como del miedo, porque obviamente digo, güey, no quiero ver a mi hijo en terapia como yo llevo años. <risa> okay. Pero la otra parte es como... O sea, el hecho de poder aceptar que la vas a acabar como papá y el poder decir, pues, estoy presente y sé que en cualquier momento va a pasar, es también estar 100% segura de que, pues, vas a ser responsable, ¿no? Por ejemplo, mmm, no sé, los papás de antes era como que, ah, no voy, a, no voy a permitir que llore y ahí te van los cinturonazos o el cablazo o la chancla o lo que sea, ¿no? Pero esos papás yo siento que no estaban dispuestos a que en 15 años que creciera su hijo, su hijo les dijera y ellos dijeran, ok, discúlpame, ¿cómo lo arreglamos? O, oye, permíteme hablar contigo y decirte que a lo mejor no era la mejor manera, pero pues lo hice, ¿no? Y creo que justamente ahí, en, en el poder aceptar, viene mucha responsabilidad de decir, ok, estoy dispuesta que, pues no va a ser intencional la cagada, o a lo mejor sí, no lo sé, <risa> pero me estoy dispuesta que en 15, 20 o 30 años que crezca mi hijo, voy a ser 100% responsable de decirles ¿sabes qué? Discúlpame, ¿qué necesitas? ¿qué requieres de mí ahora? Y a partir de oh, ahí sí. yo siento que hay un aprendizaje muchísimo más grande que el cerrarte y decir, pues, mis hijos nunca van a ir a terapia porque yo les pegaba, ¿no? <risa>
0: <risa> Oye, y, y, es, y me, me, me encanta esta postura que yo escucho de ti de, pues, si llega un momento en el que se requiere o requiero ofrecer disculpas, así será, ¿no? Y esa disposición de decir, bueno, se puede arreglar. Y no sé qué tú, ¿qué opines? ¿Crees que existan cosas? En, en, ese, en ese futuro decir, bueno, ¿sabes que hijo o hija? Pues sí la cagué, te ofrezco una disculpa. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Crees que haya eh, situaciones en las cuales dices, ¿sabes que hijo? Pues sí la cagué, o hija sí la cagué, pero ya es tu pedo arreglarlas, ¿no? O sea, ya es tu pedo ver cómo, cómo atraviesas estos temas, o sea, pues sí, te ofrezco una disculpa, pero dada tu edad, dado tu momento de vida, yo no hay más que pueda yo hacer. ¿Crees que existe ese, ese instante?
1: Sí, claro, o sea, obviamente, pues no, no va a ser, bueno, al menos yo, hablando por mí, no voy a ser la mamá que a los 40 años le voy a estar como resolviendo la vida a mi hijo, ¿no? Uh -huh. Obviamente, pues, va a entrar esta parte donde, okay, sí, ha hagámoslo, vamos a resolverlo, pero pues también, hijo, ya tienes 30 años, ya, <ríe> ya échale ganitas, ¿no? Ya, ya considero que te prepare de una manera en la que, pues, te puedes tú ir al psicólogo o irte a aventar de paracaídas de lo que consideres más prudente, ¿no?
0: Claro. No y además este coincide con lo, que, con lo que nos compartías hace un rato, o sea, tú desde los 16 años dijiste, yo tengo yo voy al psicólogo, ¿no? O sea, punto. Es decisión mía para para evitar ciertas cosas que yo quiero evitar en mi vida, lo cual se me hace bastante eh, responsable, bastante bastante atinado, bastante guau, wow, ¿no? Porque 16 años pues todavía somos unos squinkles. Todavía somos somos no sé, en las nalgas miadas, ¿no? Que nos dicen sí. a veces los adultos, todavía no saben mucho de la, de la vida y, y tomar ese tipo de decisiones desde mi mirada muy acertada, pues habla muy bien del hacerse cargo. No sé, ¿tú qué piensas?
1: Sí, claro, digo, a mí me tocó pues una vida muy adelantada, o sea, yo desde mis 12 me tocó pensar qué voy a hacer, qué voy a trabajar, qué ocupo para en cinco años ser mejor y no estar siendo lo que soy, ¿no? O sea, a mí me tocó adelantarme muchos años. Entonces, también, por ejemplo, en este rubro de la terapia que ahorita me mencionabas y que pues te decía, ¿no? Yo a los 16 años tomé la decisión de meterme al psicólogo y experimentar y ver qué psicólogo me caía mejor, con quién me sentía más a gusto, con quién no y demás. Y estar como en este limbo, ¿no? Pero pues yo en este limbo de saber si sí o no voy a terapia era desde los 12. O sea, yo estaba ahí okay. en ese limbo de... Voy, no voy, van a decir que estoy loca, porque obviamente cuando yo tenía 12 años, el decir que ibas al psicólogo era estás loco, güey, o sea, te estás y, zafado. 12,
0: y además la edad, ¿no? O sea, de por sí creo que lo, lo pueden, puede ser un tema tabú a cualquier edad, pero yo, particularmente 12 años, estás apenas entrando a la secundaria, este, no se sé, me imagino un adulto diciendo... Hija, ¿estás bien? Entonces, ¿cómo que vas a ir al psicólogo tan pequeña? Quieres
1: ¿no? ir al psicólogo, ajá. Sí, ¿De, dónde te ocurrió, ¿No? ¿De dónde se te ocurrió, no? Sí, para empezar, ¿qué onda? ¿Cómo pasó, no? Sí, entonces yo siento que pues adelanté muchísimas cosas, o sea, desde los dos estar en el limbo de si sí voy, no voy, va a ser lo mejor, no va a ser lo mejor, eh, estás loca, no estás loca y todo eso... Y a los 16 dije, pues su pues voy a tomar la decisión. Y pues ahora sí que lo peor que puede pasar es que no me guste y que no vuelva. Y ya, ¿Sí? pero, pues, pero pues a partir de ahí te digo, yo empecé a crecer mucho, empecé a entender muchas cosas con mis papás, la relación que tuve, sucesos que pasaron antes. Que cuando yo me embaracé dije como, ok, o sea, no estás, o sea, no, no siento que sea la mejor para ser mamá, pero por lo menos sé que voy a ser responsable de cualquier cosa que haga siendo mamá.
0: Ok, ok. Oye, y, y re retomando esta parte que com comenzamos en el episodio de que fue un embarazo no planeado, uh -huh. este, cu cuéntame un poquito, ¿cu ¿cuál fue ¿qué fue lo que te llevó a tomar la decisión, dada esa circunstancia de que fue a un embarazo no planeado, decir, sí lo voy a tener? Eh, porque desde mi mirada creo que en estas épocas que, en las cuales nosotros estamos viviendo, existe ya más la posibilidad de para ustedes las mujeres de decir, ¿sabes qué? En este momento de mi vida no, no decido no tenerlo y mejor lo aborto. ¿A uh -huh. ti qué te llevó a, a, a tomar esa decisión de decir, sí, ¿sabes qué? A mis 20, 21 años voy a tener a mi bebé.
1: Mira, pues yo creo que un tema muy tabú que entre varias conocidas y compañeras de hace añísimos de vida, eh, un tema muy tabú es como que, híjole, o sea, entre mamás, o si ya eres mamá, está, o sea, extremadamente no permitido que hables acerca del aborto, ¿no? Porque ya eres mamá y te chingas, o sea, a ese okay. punto. <risa> ok, wow. Entonces, y es algo que la sociedad nos ha estado impuesto, o sea, está impu o sea, está ahí, pues, o sea, no es como que nos podamos salvar, ¿no? Entonces yo algo que pues he platicado con muchas amigas, con muchas conocidas que ya tienen hijos es como que güey yo no lo quería tener, o sea yo sí pensé en algún momento decir sabes que no, sobre todo porque pues o sea es una responsabilidad muy grande, obviamente pues la vida te cambia 360 grados o 800 mil grados y, y ese tema de decir como que yo sí pensé en, en abortarlo, yo sí dije pues pues no, ¿no? O sea, ¿cómo voy a permitir que mi vida cambie tanto? este Y sí, en algún punto yo sí lo pensé y dije como que, ¿sabes qué? No. Pero eh, en ese momento de mi vida, pues yo tenía como un buen trabajo, yo tenía como, digamos, como, pues la vida resuelta, digamos, ¿no? O sea, yo Materialmente un trabajo, hablando. Sí, o sea, tenía un buen trabajo, tenía buen ingreso. Yo incluso en algún momento dije, pues me voy hasta los ocho, nueve meses bueno, no tanto, como a los siete, ocho meses a seguir trabajando y no hay problema, ¿no? Sigo generando para el día que nazca mi hijo, pues ya, este pues tener la vida resuelta. Pero justamente yo me embarazo y a los dos meses se declara la pandemia. Y se cierra todo, o sea, todo. Yo me quedé sin trabajo, no podía hacer absolutamente nada, no tenía ingresos. O sea, para mí también eso fue como, fue como un vaivén entre, ok, sé que estoy embarazada, no lo quiero tener, sí lo quiero tener, es pandemia y digo, a la mierda no lo quiero tener, ¿sabes? Como, ¿qué rayos está pasando? Y obviamente, pues ya, pues el punto final es que sí, sí lo tuve, pero sí fue como, obviamente esta pelea entre ya estamos en pandemia, no sé qué va a pasar, ahora no tengo trabajo, ¿qué va a pasar? Si sí lo voy a poder lograr, no lo voy a poder lograr, le voy a poder dar lo que él quiera o, o lo que él necesite sobre todo, porque para mí no era, ah, pues voy a ser mamá y ahí veo cómo le hago en el camino. No, para mí era como, yo quiero tener su ropa, yo quiero tener su silla, yo quiero tener su carriola, o sea, yo quiero tener todo listo para el día que llegue, ¿no? Y creo que hoy en día muchas mujeres no, no ven eso. Es como, pues sí, ya me embaracé y va a haber diferentes circunstancias. O porque el marido no quiere, o porque ya te diste cuenta demasiado tarde, o porque simplemente decidiste tenerlo. Pero creo que muchas no se paran a, a, a pensar justamente esto, ¿no? el Pues ya quiero tener, no sé, mínimo los pañales, ¿no? Para un mes. <ríe> ya después pues mínimo vas viendo y le vas ganando al tiempo de alguna manera y yo siento que en la actualidad y obviamente hablo desde mi privilegio porque eso es un privilegio que muchas no tienen, el, el poder ganarle al tiempo y el ganarle al tiempo pues implica el trabajo, implica el dinero, implica el prepararte como te decía, yo me adelanté muchos años a prepararme, ir a terapia y arreglar muchas cosas que mis papás me dejaron ¿no? Y muchas personas es como, pues ya, ya me embaracé y listo. Le voy a dar lo mejor que pueda, pero en ese mejor que pueda, pues va a haber muchas muchos quiebres. Va a haber muchas cosas que pues a lo mejor no te van a salir. Y aunque también estés preparada de alguna manera, también va a haber cosas que no van a salir. Pero por lo menos sabes que de alguna manera estás como a, ganándole al tiempo. O sea, literalmente es ganarle al tiempo. Entre, por ejemplo, ahorita que mi niño ya tiene tres años es como... Yo ya pienso en la pinche universidad y todavía ni sé si va a estudiar, ¿no?
0: Eso, <risa> qué menos, buena pregunta.
1: Pero por lo menos yo, por ejemplo, mi abuelita, a mí ella desde que yo desde que me adoptó prácticamente, ella me hizo un guardado en donde cada quincena que ella la pagaban, ella guardaba cierto dinero en una cuenta. Y hasta uh -huh. mis 18 años ella me dijo, ¿sabes qué? Aquí está tu dinero, tú sabrás si lo quieres para la universidad, si quieres viajar, si quieres hacer lo que quieras, pero aquí está, ¿no? Y obviamente, pues a mí me dejó esa libertad de decir, chino, o sea, si sí quiero estudiar la universidad, no quiero estudiarla, quiero viajar, o sea, ya, ya hay algo, ¿no? Y a mí lo que me encantaba de eso es que yo le podía decir a mi abuelita, ¿sabes qué? quiero estudiar medicina? Y me decía, sí, estudia. ¿Quieres privada? Métete. O ¿sabes qué? Eh, ¿No quiero estudiar? Pues ahí está tu dinero. O sea, de alguna manera mi abuelita fue como, ahí está tu vida resuelta, hazle, <risa> hazle, ¿no? Y, y por ejemplo, ahorita con mi niño de tres años es cuando yo digo, pues mínimo el tener priorizada la escuela, mínimo pues los estudios básicos, ¿no? Ya en algún momento él dirá si quiere estudiar o no, pero pues digamos lo básico, pues la comida, eh, no sé, que los juguetes, que si quiere estudiar algo extra curricular a la escuela, o sea, es, el, es para mí el estarle ganando el tiempo, literalmente. Cueste lo Pero,
0: que o sea, cueste es ganarle al tiempo. Sí, oye, y, y, y me, eh, me llama la atención esta parte de, de lo aprendido de tu abuelita, ¿no? De, de vamos, a, vamos a prever, ¿no? No, ¿no? O sea, vamos a prever y de, a partir de lo previsto, eh, va, vamos a planear. Eh, yo, es lo que yo escucho de, de, de lo que tú me compartes, que te ha, que te ha no, o sea, que te ha funcionado y que sobre todo es una inquietud para ti. Es decir, uh -huh. es que yo no, yo lo que escucho y yo, yo a verificar mi escucha es... Pues es que yo no puedo vivir tan en el, ahora sí que, a ver qué pasa, ¿no? Ajá. Yo no puedo vivir en el que, pues, hay Dios dirá, a ver, co, a Dios ver, proverá. ay, Dios proveerá, o el universo, como le llaman las personas, ¿no? Ay, a ver, ya, yo confío, tú de tú suéltate, tú confía. No, o sea, realmente es, yo lo que escucho decir, al menos en, en la parte de la, la maternidad, pues, como que no confíes mucho, o sea, eh, be, 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 adelántate un poquito a las cosas en, lo, en, la, en la medida de lo posible Porque eso, lo que yo escucho, es te va a permitir un, un rango de acción mayor Que si de repente pues, suceden las cosas y, y, y en caliente Que tiene que ver un poco con lo que me comentabas, ¿no? Pues, tú tenías un trabajo, un, un ingreso seguro Y vino la pandemia, chingaderas de la vida y este, y te cambiaron todas las reglas del juego en, 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 pues en días, ¿no? En días totalmente.
1: Sí, exactamente. O sea, no, no fue como, ah, bueno, sé que en un año va a venir la pandemia, ¿no? O sea, simplemente un día dijeron, se declara pandemia, al principio fue como vamos a cerrar dos meses o dos semanas, algo así. Y después mm. se alargó y se alargó y se alargó.
0: Sí, una sí. cuarentena, ¿no? famosa cuarentena, el pinche cuarentena duró dos años, una sí, madre. Digo.
1: Sí, pinches tres años ahí, pinche <ríe> <ríe> Justamente estaba viendo un TikTok que decía, mi frase favorita cuando sea mamá va a ser, yo me la pasé tres años encerrada en casa y tú no puedes estar ni un día encerrada en casa".
0: <ríe> ¿Qué estás preparando esa frase ya, para ya el mundo? <ríe> Oye, pre previsora, al fin y al cabo, ¿no? Previsora, al fin y al cabo.
1: <ríe> no, bueno, para lo que iba... Este, pues obviamente en pandemia cambió todo, ahí pues mi abuelita fue la que me echó la mano y fue así como, hija, vente a la casa, no hay problemas o sea, de comida y lo que necesites, no hay pecs o sea, tú échale, ¿no? Obviamente entre, entre todo eso, pues para mí era estar todos los días viendo a ver cómo sacaba dinero, a ver qué hacía, a ver qué, qué funcionaba, qué no funcionaba, qué habría, qué no habría y demás. Este, y al mismo tiempo, pues, estar sintiéndome mal, ¿no? A mí muchas amigas me decían como que, ay, disfruta, es la mejor época del mundo. Yo decía, güey, si esto es la mejor época, pues, ¿qué me espera cuando nazcan, no?
0: Sí, claro, no, no, sí. Y para mí no. era
1: como que, no, no es la mejor época, o sea, no.
0: ¿De qué me hablan? O sea, ¿qué pedo,
1: ley? no? Carajos, avísenme, ¿no?
0: Sí, y además, porque las circunstancias, las tuyas, por lo que tú me cuentas, entonces tu pequeño nació en pandemia.
1: Sí, eh, sí sí pero todavía era pandemia
0: entonces pues ahí está ¿no? es una es un gran detalle que cambia totalmente la experiencia no esas, esas condiciones a los cuales nos tenemos que afrontar pues, pues sí te llevan a decir no mames como que es la mejor época no chingue no entonces, sí. no mames pues ¿no? Que me
1: espera después si esto es lo mejor no
0: <risa> ah ahora uy pues, qué chido no oye y, y, y del trabajo que que nos comentabas que empezaste a hacer en ti y muy particularmente en, en relación a, a, a tu mamá, la relación que, que tú tuviste con tu mami, ¿nos podrías compartir algo que haya sido muy significativo el, el, el que hayas trabajado de esa relación y, y sobre todo que, que, que te permita ser la mamá que tú quieres ahorita con tu pequeño, con Luca? O sea, digamos que dices, esto que trabajé en, en terapia me ha servido muchísimo en mi maternidad.
1: Pues por ejemplo, el primer recuerdo de mi mamá, literalmente, o sea, yo, a mí me hablan de mi mamá y el primer recuerdo que tengo de ella es yo acostada en, en la cama, porque pues dormimos en, una, en la misma cama, vaya, yo no sé si tenía como 3, 5, 6 años, la verdad no me acuerdo, y mi primer recuerdo con ella es yo dormida, me despierto porque empiezo como a sentir que la cama tiembla y mi mamá esté sentada en una esquina de la cama llorando, es mi primer recuerdo, ¿no? Entonces obviamente pues yo lo he trabajado mucho en terapia y he entendido muchas cosas de, del por qué pasaban las cosas con mi mamá, ¿no? Y era pues a su trastorno y hoy en día digo pues digo, yo estoy diagnosticada con ansiedad, depresión y estrés postraumático por una situación que pasé hace muchos años y, y para mí de verdad ha sido súper duro que cuando me dan mis episodios de ansiedad o de depresión que de verdad no me quiero levantar de la cama me, me trae ese recuerdo de mi mamá y digo como güey, yo no voy a permitir que mi hijo en la vida diga, mi primer recuerdo con mi mamá es llorando en la cama o mi primer recuerdo es que mi mamá no se podía levantar de la cama, ¿sabes? Okay. Entonces ha sido como una lucha de todos los días, pues el obviamente el tratar de ser la mejor en el aspecto de pues levantarme, el estar ahí con él. Obviamente hay ideas que de plano digo como focosa de verdad, alguien ayúdeme. Mm -hmm. <ríe> Porque no se puede este, pero eso ha sido algo que al menos a mí me ha marcado muchísimo, sobre todo en estos primeros años de su vida, ¿no? Que digo, a lo mejor, tal vez no se acuerde, o tal vez sí, no sé, pero por lo menos quiero asegurarme de que no va a ser su primer recuerdo sobre mí, ¿no? Y, y, por ejemplo, algo que también he trabajado mucho, pues es obviamente la atención, el tiempo de calidad, eh, por ejemplo, ahorita que se vienen épocas de fiestas, yo estoy acostumbrada, mi, mi abuelita es doctora, entonces, te imaginarás de tiempo completo en la clínica. O sea, me dejaba en la escuela tempranísimo, o sea, de que era, yo creo que yo la que abría la escuela, y me iba hasta el final. O sea, las que limpiaban la escuela, o las maestras, o a veces, pues, padrinos, o compadres, o tíos, eran los que me recogían de la escuela, porque mi mamá, pues, no podía. O sea, siempre estaba en el hospital. Entonces, el, el hecho de... Pues eso es no celebrar cumpleaños, no celebrar Navidad, no adornar la casa, eh, no existía Halloween, no existían las ofrendas para Día de Muertos. O sea, pues nada, ¿no? De alguna manera. Y ahorita con mi hijo... Perdón, el gato.
0: Sí, no te preocupes.
1: Este, el
0: gato peludo. By the way, porque peludo. escuchas, es un gato sin... Sí.
1: Entonces, este, ahorita obviamente con mi hijo, pues es... Eh, Ahora sí que enseñarle y enseñarme todo lo que no, no se hacía, ¿no? Por ejemplo, ahorita para Halloween ya adornamos un poquito la casa, digo, es poco a poco, pero ya lo adornamos. Y, y mi niño llega y es como que, mamá, me encanta mi casa, está padrísima, ¿no? Entonces los hechos de, de estar viendo como eso, pues a mí me encanta ¿no? O incluso cosas que yo no llego a ver, que por ejemplo en el estudio llegan mis clientas y lo ven y, y, pues, digamos, de alguna manera lo conocen y de repente, pues, son sus comentarios que, con los que me doy cuenta que, pues, estoy haciendo bien mi chamba, ¿no? Que de repente uh -huh. yo estoy como en un mundo pesimista donde digo, ching, le estoy haciendo bien o lo estoy haciendo bien, mi hijo será feliz, no será feliz, lo estoy educando bien y de repente, por ejemplo, llegan mis clientas y es como que, no inventes, tu hijo es súper bonito, es súper obediente, es el niño más feliz del mundo, o sea, y ya que alguien externo te lo diga, es como, ok, algo estoy haciendo bien, me está, me está cayendo el 20, ¿no? Entonces, hay como muchas cositas que yo he tenido que romper absolutamente todas las creencias y toda la crianza con la que yo me regí para poder enseñarle, pues, a mi niño como otra cosa, ¿no? Y, por ejemplo, con su papá también, su papá luego es como que me pregunta así de que, oye, vamos a celebrar, no sé, tal cosa y yo así como que pues no o sea, pues no <ríe> como por <ríe> como ajá,
0: por y qué, eso que ¿no? <ríe> sí, sí, sí.
1: justo, y, y ya él es como que no, pero es que enséñale a tu niño que pues es diferente que no le vas a enseñar lo mismo que a ti te enseñaron entonces ahí también es como un romp... o sea, rompe paradigmas que para mí era como pues como por qué ¿no? entonces ah. desde ahí pues para mí es súper súper importante sobre todo en esta época que tiene tres añitos Cómo hacer todo eso. Justamente ayer veníamos de celebrar un cumpleaños de un familiar y, y me decía eh, su papá así como, es que a mí todavía pues me pega como los cumpleaños, ¿no? Y le digo, pues es que a mí no me pega porque pues yo no, nunca tuve cumpleaños, ¿no? <ríe> o sea, y de los pocos cumpleaños que llegué a tener, la verdad es que fueron súper malas experiencias, entonces para mí era mejor no celebrarlo.
0: <ríe> sí, claro.
1: Y, y por ejemplo, apenas que cumplió tres años mi niño, que fue este mes, o sea, fue un fiesto, no, no. O sea, de que andábamos corriendo para allá y para acá, un buen de invitados, él en su trampolín con sus amiguitos. O sea, algo padrísimo, ¿no? Y mi niño era de que ya estoy muy cansado, pero quiero seguir jugando. Y se iba y se regresaba, y se iba y se regresaba, ¿no? Y por ejemplo, el, el poder yo en algún momento de la vida, pues mostrarle las fotos, o no sé si se vaya a acordar, pero por lo menos tener ahí los recuerdos. Y decirle como, mira, hijo, o sea, aquí está, la, aquí está fulanito, 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 fulanito. Y con ellos te la pasaste padrísimo y todo, ¿no? Y, y el poder como romper todo eso para mí es ahorita súper, súper impactante. El poder ofrecerle algo que para mí no estuvo disponible, ¿sabes?
0: Mm. Sí, y bueno, por lo que yo escucho y, y me atrevo a imaginar, tú dime si, si mi imaginación va por el camino adecuado. Es decir, pues, ¿cómo se hace, no, cabrón? O sea... Claro. Pues nunca, nunca en mi vida he hecho, yo, yo he cocinado esto, y dices, ah, ok, lo quiero hacer para mi hijo, ¿y, y cómo puta se hace? O sea, porque uh -huh. nunca lo tuve, nunca lo viví, no, no tengo una referencia como para decir, ah, pues así se hacen las cosas, ¿no?
1: Sí, sí, así como que pues ahorita le pregunto, no sé, a mi mamá.
0: Sí, claro. ¿no? Ah, es o, que... y, 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 entonces estás aprendiendo, o sea, porque yo escuché, tú estás, estás aprendiendo a, a, a esas experiencias, obviamente desde otra postura, desde, otra, desde otro lugar, pero de, 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 de la mano o, o al lado de tu hijo, ¿no? O sea, mira, sí, ah, así sí, son 100%. las fiestas de cumpleaños chidas. <risa> así son, así sí, es, es chido, la celebración. El
1: momento chido.
0: <risa> claro, oye, qué lindo, oye, qué padre. Entonces, podrías decir, podrías decir, este, que ese este tipo de eh, experiencias nuevas eh, en comparación a las de tu pasado, eh, es una de las cosas mu lindas de tu maternidad.
1: Sí, claro, 100%. O sea, yo. Desde que elegí y dije, sí, este niño va a venir, como sea que venga, va a ser perfecto, yo dije, voy a tratar de, obviamente, pues, sacarlo mejor, ¿no? De, de es que de verdad, o sea, es 24-7, o sea, desde que me levanto, hay días que te digo, yo no tengo ganas de levantarme, quiero llorar todo el día, no quiero ni comer, pero pues digo, como, pues, ni modo, o sea, échale, o sea, hágale, ¿no? Y por ejemplo, pues su papá, hay muchas veces que me apoya en eso. O sea, hay días que le digo, sabes que no puedo, y es como, no te preocupes, yo me echo la chamba todo el día, ¿no? Mm. Entonces, algo, algo que agradezco mucho es eso. Y, por ejemplo, algo que escuchaba en un podcast de otra chica, que decía, es que todas las mujeres en algún punto de la vida que son mamás, se tienen que, pues vaya, tener el pensamiento presente de que en algún momento van a ser madres solteras, ¿no?
0: Ah, qué interesante, a ver. ¿Tú qué opinas de, de lo que tú escuchas? O sea,
1: a, a lo que voy es como, pues, sí es cierto. O sea, no porque los hombres no se hagan cargo, ¿no? O sea, puede que tengas un matrimonio súper perfecto, que sea el mejor hombre de la vida y de repente ocurre un accidente. O de repente, aquí en México, que pues, desaparece mucha gente, ¿no? Diario. Entonces, ah. pues, hay que tener, que tener presente eso. Y, por ejemplo, al respecto de lo que decía ella, de que todas las mujeres tienen que tener presente que en algún momento de su vida van a ser mujeres solteras, pues está muy cabrón, ¿no? Porque, por ejemplo, yo digo como, pues hay días que su papá me apoya, me echa la mano, eh, por ejemplo, yo cuando estoy en el estudio trabajando o así, que el niño no está en la escuela, pues él lo cuida. Pero ¿qué pasaría si yo en algún momento, pues tengo que ser madre soltera? O sea, las responsabilidades son al 300%, ¿no? Claro. Y, y es cierto, o sea, hay muchas mujeres ya hablando desde que pues, se embarazan y los hombres dicen como que, ay, con permiso, bye, que te vaya chido que pues está cañón, ¿no? no o sí, sea, es, claro. es, es, es muy difícil el camino de ser mamá desde que estás embarazada, desde que lo tienes, el posparto, si te da depresión posparto, si te da psicosis posparto, si no te da nada, si tienes que trabajar a los 40 días porque pues por ley nada más te corresponden 40 días de descanso y después tienes que entrar a trabajar y entonces... Te toca armar una red de mujeres o una red de familiares que te ayuden a cuidar al niño y tienes que regresar de trabajar y ser mamá y dormir y ser mamá y ir al baño y ser mamá. Entonces digo yo como que pues sí, o sea, es cierto, todas las mujeres deberíamos de contemplar en algún momento que puede pasar, a lo mejor nunca pasa, ¿no? Pero puede pasar y en el momento en el que pase por lo menos ya no te va a tocar el shock de decir fuck, estoy sola. Y, y yo creo que desde ahí se puede aprender muchísimo más, digo, sobre todo porque venimos desde una sociedad en donde la mujer siempre tiene que depender del hombre, ¿no? Digo, gracias a Dios ahorita en este momento pues están rompiendo muchas cosas, es una época de construcción completamente para las mujeres. Pero, por ejemplo, antes pues no no podías este pues hacer nada, ¿no? O sea, la mujer en la casa y el hombre trabajando, ¿no? Y si te daban para tus cosas, pues te iba a padre, si no, pues ni modo, ¿no? O sea, te quedabas ahí en la casa y ya. Y, y yo siento que ahorita en esta época de deconstrucción donde la mujer pues está haciendo muchas cosas y está pues empezando como a reconocer su poder, a reconocer su responsabilidad en el mundo, pues también es una carga muy grande. O sea, es una carga muy grande porque imagínate que es una deconstrucción donde vienes de una familia en donde te enseñaron que el hombre se hacía cargo de todo. Y de repente no tú con... te embarazas y eres madre soltera. Ya, o sea, o sea ¿qué hago?
0: No, Ajá. sí, sí, te zurras. Yo, sí. yo, yo si me, me pongo en ese, en, 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 me, me lo llego a imaginar yo estando en ese momento, pues te zurras porque te exige ser alguien que nunca ha sido en toda tu vida.
1: Y que nadie te enseñó a hacerlo, porque para ti los hombres era
0: Y que te enseñaron lo contrario, además, ¿no?
1: Exacto. Entonces, yo siento que ahorita en esta época de construcción que muchos dicen como que, ay, las mujeres están creyendo mucho, las mujeres están creyendo que pueden solas y que no sé qué, es como, güey, no, es un proceso de construcción donde estamos aprendiendo a ser autosuficientes, en donde estamos siendo independientes, en donde si te toca ser madre soltera, le chingas, ¿cómo? ¿Quién sabe? Pero te vas a trabajar, cuidas al hijo, estás con tus papás o estás con tu familia y regresas y, y, y le friegas, ¿no? Y antes, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era muy chiquita, que pues obviamente pues yo no tenía ni papá ni mamá, ¿no? Entonces uh -huh. para mí mi mamá era mi abuelita. Entonces cuando venía la época de que, ay, vamos a pintarle una taza a los papás porque es Día del Padre. Vamos a hacerle un festival porque es Día del Padre. Para, o sea, a mí era un bullying gigante, era así como que... Yo me acuerdo mucho de la película de Silent Hill, que no sé uh -huh. si la has visto, y a Lani, bueno a la niña también, pues su mamá era madre soltera y demás, y la queman o sea, queman a la niña y por eso pues se hace toda la maldición de Silent Hill y demás, ¿no? pero a lo que voy es que yo me acuerdo mucho de esa película porque para mí mi niñez fue así, o sea, para mí era un bullying gigante que era como que ay, no tiene papá, ay, la, la dejada, ay, la que no tiene papá y así, ¿no? mucho bullying mm. que gracias a Dios ahorita en esta época pues ya, ya no existe tanto, ya hay más control sobre eso pero pues imagínate, o sea, creces en un sistema donde te dicen que los hombres hacen todo, donde tú no tienes papá donde tu mamá hace todo y todavía los niños te hacen bullying. Es como que espérame, o sea, también es tanto un shock para la mamá como para el hijo, ¿no? Claro. Entonces, este el, el poder ahorita de construir todo esto como mujeres, el poder decir como que okay, no necesito a un hombre y a lo mejor pues va a estar ahí, ¿no? Tu pareja o va a estar el papá de, sus, de tus hijos, y se va a hacer cargo al 100%, pero por lo menos ya no tienes como ese, ese shock de los hombres hacen cargo de todo y te toca la de malas y mm. pues ¿qué haces, no? Entonces yo creo que en esta época de construcción el poder tener claras muchas cosas como mamás y muchos temas tabús que antes no se hablaban, de verdad ha sido como... O sea, como que respiras, <ríe> como mm. que es ok, no estoy loca, ¿no? Porque Oye. te digo, o sea, hay muchos temas tabús que no, de verdad, digo como güey, ¿por qué perras existen, o sea, ¿por qué están ahí.
0: Oye, ya, ya nos habías mencionado por si eh, la parte de ese tema tabú de, no no se puede hablar del aborto si tengo, si si yo tengo un hijo o una hija, ¿no? Si yo soy mamá, irriot, cerrado, tabú. Este, y otro tema. Te
1: jodiste, tema. ni modo.
0: Te jodiste, Ande, te jodiste. Este, ¿qué otro, ¿qué otro tema? ¿Qué otro tema tú has identificado? Decir, ah, cabrón, ¿cómo? ¿Por qué, es, qué se guarda silencio de este tema? Quizás para ti muy relevante de, de la maternidad. Mm,
1: ¿Qué otro tema será? Bueno, como tema, tema tabú al 100, no creo que sea. Porque todavía, creo que todavía no se considera tema tabú. <risa> para mí sí. Pero es como, por ejemplo, pues mi niño es hombre, ¿no? o sea ¿Es? que nació hombre y ya <ríe> porque ya sexo que... su sexo sí, biológico su sexo biológico es hombre mm. pero por ejemplo eh, tengo familiares que es como que se paran y le dicen como no es que el rosa es para niña y el azul mm. es para niño mm. Mm -hmm. y es que no no te puedes poner esto porque es para niña y esto es para niño o tú tienes que cuidar a las muchachitas no o tú tienes que cuidar a las niñas porque tú eres hombre y, por ejemplo, hay muchos temas que, pues, gente externa se los dice, que obviamente, pues, a mi niño le vale gorro, ¿no? Es como, ah, te voy a seguir jugando, <ríe> así como, qué chido. <ríe> Pero eh, yo como mamá, sí si escucho esas cosas, y digo como, güey, o sea, espérate un, bueno, o sea, el rosa ya no significa que sea gay, o si, si es gay, pues, qué chido, qué chingón, ¿no? Que se la disfrute, que la viva. Entonces, okay. como que siento que ese tema en donde todavía se toman muchas como restricciones al respecto de si eres niña, eres niño, esto se tiene que hacer porque sí o esto se tiene que hacer porque no, eh, siento que es un tema en el cual no se puede hablar, ¿no? O sea, como que yo en algún punto llegué a decirle a sus familiares como, oye, no, o sea, no le estés diciendo eso. Y se molestaban, o sea, y era como si yo les hubiera dicho como que ve y... No sé, <ríe> vete por Ingete allá. Vete
0: madre, ¿no? Sí sí sí.
1: sí, sí, sí. Entonces yo decía como, güey, o sea, ¿por qué les molesta algo que, que ya no? O sea, que son creencias que yo no le voy a permitir a mi hijo que tenga, ¿no? Y yo siento, y es como te decía, a lo mejor no es un tema tabú como tal, pero porque no se ha expresado como tal. O sea, hay gente que se molesta muchísimo, ¿no? Y es lo que yo te decía, o sea, yo, yo con mi niño siempre he sido súper estricta. O sea, y aparte pues nació en pandemia, entonces para mí era como no lo toque, no le respiren cerca, no nada.
0: Aléjense, aléjense, ¿no? O sea,
1: aléjense de aquí, o sea, de aquí a tres metros lo pueden ver, ¿no?
0: Mejor una videollamada, ¿no? mejor sí. una videollamada.
1: Ahí te mando fotos.
0: <risa> ok, ok.
1: Justo. Y, y a partir también, pues digo, también de la pandemia, pues me ayudó mucho a poner límites, el poner límites en la maternidad está muy, o sea, como que no se habla, como que no se dice, como que si eres una mamá muy limitante, híjole, o sea, ¿cómo crees que vas a ser así como tu hijo? ¿No? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo el, el decirle, ¿sabes qué? Para empezar, cuando nació era como no lo besen, porque, no sé, la gente tiene como ese algo, que llegan y besan a los bebés, ¿no? Uh -huh. Para mí, viniendo desde una mamá doctora, pues era como.
0: Y en no pandemia. Era,
1: y en pandemia. Era como, pues no lo besen, no le agarren las manos, no. O sea, si fuman, por favor, cámbiense la ropa mínimo y ya luego vienen y lo cargan o así, ¿no? Y, uh -huh. y que mucha gente se lo tomó mal. O sea, mucha gente era así como que, ay, pues qué mamona.
0: O sea, lo que yo escucho no es tanto límites hacia tu hijo, sino más bien límites a las personas con las que convive tu hijo. ¿Estoy escuchando Exacto.
1: bien? Sí, o uh -huh. sea, limitar el, el acceso, digamos, de las personas hacia mi hijo, ¿no? Porque yo siento uh -huh. que a través de los años ha sido muy permisivo el poder... No sé, el famosísimo llega con la abuela y le dan dulces, ¿no? A los seis meses.
0: Uh -huh. Ok. Ok. Y por ejemplo. por ejemplo,
1: ahorita que yo veo con mis primos que son aproximadamente de mi edad, digo, son un poquito más chicos, pero por ejemplo, ahorita vamos a verlos y mis primos literal es como, oye, prima, ¿le puedo dar esto? Mm. Y sus papás, no, sus papás todavía es como que, ay, sí, ten, cómetelo, ¿no? Y sus papás, o sea, mis tíos les ha tocado aprender de mis primos. Okay, y ahora okay, ya que ya tiene tres años, ya es como, no sé, pregúntale a Amanda, ella es su mamá.
0: Ok, pero por ejemplo, ah,
1: okay. antes, antes eso estaba muy cañón. Digo, se sigue viviendo en familias mexicanas, no sé si en otras partes del mundo, pero por lo menos aquí en México, es como que, oye mamá, oh, oye, te puedo entregar, te puedo encargar al niño cinco minutos de lo que voy al baño, y regresas y le están dando el biberón con coca, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, y, o, y, o
1: le están y, dando papas y es como, ay, es que se le antojó. No, señora, no se le antojó. <risa> o sea, y,
0: y que es una papita, ¿no? Y ay, ajá. es un dulcecito. Oye, y además de esta parte eh, nutricional, lo que yo escucho también es lo que me venías comentando: ponerle un límite a las demás personas de, de los juicios que le enseñan al pequeño del, del deber ser, porque yo escuchaba, ¿no? Como del deber ser del uh -huh. estereotipado del hombre del deber ser estereotipado de la mujer eh, que viene de, de, de mucha historia, pues, también poner esos límites, porque lo que yo escucho es como si Amanda dijera, miren, así yo lo voy a criar porque es mi hijo, ¿no? Sí. Pinto <risa> mi línea de, de, de la línea para atrás, ¿no?
1: Claro, sí, claro y aparte, pues, es como te digo, es estar dispuesto a que en algún momento tu, tu hijo se va a quedar con algún trauma de por ahí. <risa>
0: Algo va a agarrar, una, una, algo, una mala malla.
1: Algo agarrar, va a agarrar por ahí, ¿no? Pero por lo menos yo sé que, por ejemplo, en la pandemia yo, o sea, todavía hasta la fecha me dicen, ay, tú eras súper mamona con tu hijo, y yo, pues sí, o sea, estamos en pandemia, no pues no iba a dejar que lo abrazaras o lo besaras, ¿no? Aparte porque se le puede pegar herpes, se le puede pegar el COVID, se le puede pegar mil cosas, ¿no? Hay miles de bacterias, ¿no? Y de virus y demás cosas. Entonces, por ejemplo, en ese aspecto yo digo como, o sea, ahorita ya viéndolo en retrospectiva donde ya no estamos en pandemia, donde mi niño ya va a la escuela, se enferma y demás, yo digo, qué bueno que yo me puse de esa manera porque hay muchos casos de bebés que se enferman y mira, ahí quedaron. ¿Por qué? Porque no pusiste límites como tal, ¿no? Y sobre todo como sus papás, o sea, hablando yo como mamá y pues también por ejemplo su papá, el niño está... Aventado a un mundo en donde el exterior pueda hacer lo que quiera con él. Y si sus papás, que son los responsables de poder cuidarlo y no saben poner límites, entonces es cuando digo, güey, pues entonces ¿para qué? O sea, pues, está ahí arrojado al mundo y pues le va a pasar lo que sea, ¿no? O incluso los papás puede ser que hasta más daño le haga, ¿no? En algunos casos, lamentablemente. Entonces ahí es cuando yo digo, agradezco. Que no me importa que ahorita me digan mamona porque poca, poca poco me importa que les digan de mí cosas. Pero digo, qué bueno que me puse mamona porque gracias a eso hoy mi niño está bien. Y por ejemplo, en el momento en el que nos dio COVID, porque nos dio COVID todavía cuando era pandemia, por un descuido de alguien que pues, hizo un descuido y nos enfermamos, mi niño se puso súper mal. O sea, yo literal no, no dormía porque yo sentía que en algún momento dejaba de respirar, ¿sabes? Entonces, ahí es cuando dije, fuck, o sea, porque cuando me relajo un poquito, uh -huh. pasa esto. Entonces, tampoco les digo como, pues, pónganse súper estrictos y no dejen que nadie toque a sus hijos. O sea, tampoco se trata de eso, es un balance. Pero sí si es el, eh, por ejemplo, yo cuando nos dio COVID, yo dije, fuck, o sea, depende 100% de mí. Si le pasa algo o no en este momento de la vida, depende 100% de mí, porque acababa creo que de cumplir un año, o creo que todavía ni cumplí el año. Entonces, ahí es cuando yo digo, pues sí, o sea, como los papás nos toca, pues de alguna manera, crearles, entre comillas, una burbuja a nuestros hijos, para que pues no pasen cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya que tiene tres años, y ya habla, y ya se comunica, y ya todo, es como, si alguien te toca aquí, me dices, o si alguien hace algo que a ti no te guste, me dices, o si alguien llega a no o quitarte tus cosas, o a que, o no, que no te den de comer en la escuela, por ejemplo, me dices, ¿no? Y gracias a Dios, pues, mi niño, es, pues, le hemos creado una confianza muy grande en la que hasta ahora puede llegar y contarnos lo que quiera, ¿no? A lo mejor en 15 años, pues, no sé qué pase. Sí, claro. pero, pero es como empezar a, a crear todo todo este como pues mundo seguro, de alguna manera, y por ejemplo, algún otro tema tabú, pues también es todo este tema del abuso sexual, ¿no?
0: Sí, además o sea, que es, es increíblemente más común de lo que nosotros nos podemos imaginar. O sea, el abuso sexual de un familiar es incre increíblemente común, no nada más en México, en todo el mundo, pero estamos en México.
1: Exacto. Entonces, también otro tema tabú es como entre mamás, así como, ay no, ¿cómo vas a decir eso? Y yo señora, o sea, o sea es, más ah, sí. de, es más común que te común que pase eso a que te dé gripa, ¿sabes?
0: Claro, sí, sí, no, sí, claro. Y, y además es más contundente, ¿no? Porque Exacto, la gripa es, es, como... es algo más
1: pesado, o sea, te, te afecta más cuando crezcas, te deja traumas, te deja muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tema yo también lo tengo súper, o sea, de que es como mi foco. O sea, uh -huh. como que son, son como muchos focos que yo tengo, pero es como el foco más grande en donde yo digo, híjole, o sea, no. Uh -huh. O sea, no, y por ejemplo, claro. cuando mi niño entró a, a la escuela, yo lo metía, pues digamos, aquí se le dice guardería o uh -huh. maternal, ¿no? Y pues obviamente mi niño entró todavía cuando pues usaba pañal. Uh -huh. Obviamente el para que a mí yo mamá de pandemia dejara que alguien tocara y cambiara a mi hijo externo a que yo o su papá fuéramos, o sea, era imposible. Ok. Imposible. La ventaja aquí fue que su papá pues trabajaba en esa escuela, entonces pues se echaba sus ojos, o sea, pasaba y ahí, ahí lo veía, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, hay temas de, de que cuando están tan pequeños, pues, ¿qué te van a decir? O sea, no saben no, ni no. hablar.
0: Sí, no, no, no. No, no, puede no, no, no puede nombrar lo que le sucede.
1: Y tampoco saben identificar qué es lo que sucede, si está bien, si está mal, o sea, no saben, simplemente para ellos ocurre y ya.
0: ¿Y qué papel entonces, por qué tú me dices, qué papel tan relevante es el, el de eh, la mamá y el papá? Porque es a través entonces de, de, de ellos que el niño empieza a configurar su, su, su perspectiva del mundo, de la vida y, y de sí mismo, o sea... Para mí esto es, o sea, lo que, lo que ahorita estamos platicando es, es muy relevante porque es, no nada más es que sobreviva el chilpayate en la crianza, ¿no? Es, que sí, le vas a dar forma a un ser humano.
1: Sí, le, le estás dando cimientos, o sea, yo algo que siempre he dicho es como le voy a dar cimientos a mi hijo, ya sé que no es una, ya sé que no es un edificio ni una cosa por los que salgan a decir eso, <risa> pero le voy a dar cimientos a mi hijo en valores, en pensamientos, en todo para que él pueda en algún momento salir al mundo y estar pues por ahí, existiendo, ¿no? Pero yo creo que los papeles más importantes como papás, ahorita hablando yo como mamá, ¿no? Es como el, el poderle dar esa seguridad de que el niño pueda existir, ¿no? Y por ejemplo, algo que pasa mucho en la escuela, eh, que no voy a decir cuál es, pero a lo mejor me funen.
0: <risa> okay. esa a lo mejor
1: me funen por ahí. Es que hay muchos papás que... Lo, o sea, los niños llegan con las uñas súper largas, ¿no? Uh -huh. O llegan lo, tres días con los mismos calzones y la misma playera y el mismo pantalón. Entonces, ahí es cuando yo digo como... O sea, pues tú no te quedas con el mismo calzón una semana, señora. o señor <risa>
0: ¿no? Seamos honestos. Seamos honestos.
1: ¿Cómo okay. cree que va a dejar a su hijo tres días con, pues, con, lo misma, con la misma ropa, no? O papás que incluso, pues... Ya es decisión de cada quien, pero pues en los lunch les mandan de que unas papitas y de que, no sé, sí, sí. un gancito diario, ¿no?
0: Ya está cañón. Oye, eh, Amanda, Manita, ya 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 estamos, hemos hablado un buen rato, se nos ha ido el agua el, el tiempo como agua entre las manos. Y me gustaría ir como para cerrando este episodio, sí. hacerte cuatro preguntas más, ¿vale? Dime. Cuatro preguntas más para cerrarlo. Fíjate que de, ahorita lo que yo te estaba escuchando de estos límites que para mí, con lo que me quedo de los límites en la crianza es, son útiles y además necesarios. Los límites en la crianza hacia las demás personas, hacia las personas externas, es, son importantes. Fíjate que Laura Goodman habla sobre que el objetivo de la crianza es proveer eh, de los recursos emocionales necesarios a los niños. Y a las niñas para que los construyan, o sea, nosotros los, los padres y las madres acompañan a ellos a construirlos para poder así afrontar la vida, ¿no? O sea, el objetivo de la crianza es que ellos puedan desarrollar esos recursos emocionales para afrontar las chingaderas de la vida. Claro. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas con, con doña Laura? ¿Tú estás de acuerdo o no?
1: Sí, o sea, yo voy de acuerdo y es lo que te decía, ¿no? Los papás somos los responsables de crear esos pilares y, digamos, esos cimientos para que el niño pueda salir al mundo en algún momento de la vida. Digo, a mí me tocó muy duro, o sea, yo no tenía cimientos de nada, o sea, no tenía ni estabilidad emocional, ni, ni económica, ni nada. Entonces, ahí es cuando yo digo como, ok, cuando un niño quiere salir al mundo que ya tiene, no sé, 15 años y te toca de la mala... O si ya tienes 18 o 30 años, que te toque de la buena. <risa> Pero que mínimo tengas, para empezar, sí esta inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque el mundo está muy cabrón. O sea, no es fácil. Dos, pues que sepas construir una estabilidad económica. ¿Por qué? Porque in indiscutiblemente tienes que comer. Indiscutiblemente tienes que tener un techo donde dormir de qué menos indiscutiblemente en algún momento pues tienes que generar más cosas para, si tienes un hijo si tienes un perro, tienes un gato o tienes alguna responsabilidad extra entonces yo sí estoy como de acuerdo con Laura porque digo como pues sí, o sea el niño no lo puedes dejar sin herramientas para que el día que tú ya no estés, salga al mundo porque también hay esa posibilidad o sea puede que el niño tenga 3, 4, 5 7, 8 años y de repente pasa un accidente y tú ya no estés y entonces ¿qué pasó? ¿No? Entonces, por ejemplo, algo saliéndome un poquito del tema, algo que también me dejó mucho mi abuelita fue que desde hace como 20 años ella hizo su testamento uh -huh. y ella está súper informada acerca de qué le dejo a mis hijos, cómo se los dejo aquí, y literalmente nos ha dicho como aquí hay una carpeta que tiene este nombre, ahí tiene los paso a paso a paso que tienes que hacer lo, lo que sea el día que yo me, el día que yo me vaya. Y digo, pues, ¿cuántos papás hacen eso, no? Hasta la fecha. Y eso también es un tema muy tabú en, en tanto en la maternidad como en la paternidad. ¿Cómo voy a hacer un testamento? ¿O cómo voy a ir a hablar con un abogado o un, este, ¿cómo se llaman los que hacen eso? Se me fue el, el nombre. ¿Notarios? Ándale, un notario para que me explique que, cómo dejarle las cosas a mi hijo, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, eso, eso también me parece muy importante. El, el dejar como todo preparado como papá, o sea, no hay manera de que dejes cabos sueltos y que en algún momento va a pasar, pero pues mínimo dejarle esa inteligencia emocional al hijo, ¿no? Ah. Porque, por ejemplo, yo tengo familiares que si se muere su mamá, pues se, yo creo que se mueren junto con ella.
0: Sí, exacto, ¿no? Es así como que puta madre, papá, mamá, eh, me no me enseñaste a no a vivir sin ti.
1: Exacto, no me enseñas,
0: ¿no? Está, está cañón. Y, y a
1: partir de ahí se, son los pilares, ¿no? La inteligencia emocional, claro. el aprender a trabajar, el aprender a ser independiente, el aprender a, a incluso a construir ahora que estamos en un mundo de emprendimiento, a crear un emprendimiento. Que es algo que antes no te enseñaban, porque antes pues trabajabas 40 años, 50 años y te jubilabas.
0: Sí. Ahorita y ya, si ya no desde tienes... desde el 96, porque escuchas, si no traba, empezaste a trabajar antes de 1996, no tienes ya jubilación, ya, olvídate de eso.
1: Y entonces, okay. pues, ahí es como arma un plan de ahorro, haces esto, haz aquello, y también es una inteligencia financiera para tus hijos.
0: Claro. Oye, qué y lindo.
1: Es, y es cuando te digo, pues, hay que aprender junto con los niños. <risa> o sea, te toca aprender.
0: Ay, junto con los niños, te toca aprender. Fíjate que la otra pregunta, bueno, la segunda pregunta que yo te quería hacer, yo escuchaba en, en, en otro podcast a una, que estaban entrevistando a una mamá, la diferencia entre esa mamá y tú es que ya tiene 51 años. Este, ya tiene camino, más camino recorrido. Y, pues, obvi obviamente, pues, hijos de otras edades. A lo que voy es que me llamó mucho la atención lo que ella mencionaba, que eh, la vida cómoda, una vida cómoda, lleva detrás o tiene detrás muchas incomodidades. Y particularmente, eh, lo que me llamó la atención es, y más cuando eres mamá. O <ríe> sea, son muchas incomodidades porque... Tienes que ir cambiando de la mano de tu hijo o de tu hija, porque tu hijo no es, va a ser el mismo. Ejemplo, ahorita que tienes tres, tiene tres años, cuando va a tener diez, cuando va a tener quince, cuando va a tener dieciocho y así sucesivamente. Y me llamó mucho la atención de, de ir de ese cambio forzoso, yo así lo escuché, forzoso uh -huh. de, de una madre, de un padre a partir de los cambios que va experimentando un pequeño a lo largo de, de, su, de su crecimiento y de, de su desarrollo y me gustaría pre preguntarte tú ¿qué opinas? ¿lo has vivido? ¿lo has experimentado?
1: Sí, o sea, yo siempre he dicho como o sea, pues tú y yo sabemos como todo este lado del coaching y demás pero yo siempre he dicho, o sea, la maternidad es un camino de transformación y no es como que un día te levantes y digas, ay, hoy no y al rato sí <coughs> o una semana sí y otra no o sea, es un camino de transformación 24-7. Porque qué? Y, y algo que me da mucha risa porque las mamás siempre te dicen como cuando tengas un hijo jamás vas a volver a dormir igual. Y efectivamente, <risa> o sea, para empezar desde ahí, ¿no? O sea, como mamá desde el embarazo no vuelves a dormir igual, ¿no? Vuelves a sentir ni siquiera tus intestinos de la misma manera que los sentías antes, ¿no? Entonces, obviamente, pues es una transformación biológica y biológica me refiero a que en cuanto nace el niño, pues no vuelves a dormir igual, o sea, hay prioridades, y no es como que digas, ay pues me voy a quedar dormido y que llore toda la noche, al rato lo cambio de pañal, o sea, no, no, no o, o por ejemplo, apenas en las noticias veía, veía varios casos en Estados Unidos donde las mamás dejaban a los niños solos en las casas porque se iban de vacaciones una semana, pues obviamente el bebé se moría, ¿no? Entonces digo, como este es un camino de transformación completamente, entre creencias que tú traigas que te enseñaron tus papás, entre creencias que el mundo te enseñó cómo debería de ser papá y entre cómo tú crees que tienes que ser un papá o una mamá para el niño. O sea, es un camino de transformación en el que puedes elegir no hacerlo, pero va a haber consecuencias muy grandes. Por ejemplo, aquí las pues, se quedaban sin hijo, ¿no? O sea, se morían y pues de ellas años de cárcel. ¿Por qué? Porque decidieron un día no tomar ese camino responsable de transformación como es ser mamá. Y, y es algo que yo digo como sí, o sea, no puedes de repente elegirlo, ¿no? Ya depende de tus valores, de tus creencias y de lo que se te hinche o la gana ser, ¿no? Pero toma en cuenta no. que va a haber consecuencias bastante grandes. ¿Por qué? Porque estás criando un ser humano que más adelante, y desde ahorita, ¿cuánta gente está conviviendo con él, ¿no? Mm. E incluso desde, por ejemplo, ahorita mi niño que va en, en Kinder, yo a veces lo regaño mucho porque yo siempre he sido como de por favor y gracias, ¿no? O sea, por favor, mamá, me ayudas a hacer esto o gracias, mamá. Y de repente él llega de la escuela de una, no sé, de lunes a viernes, llega a la escuela el sábado y mamá, dame esto. Y yo, excuse me. <risa> o sea, ¿cómo? <risa> Entonces ahí es cuando yo digo como, o sea... ¿Qué tanto puede tocar un niño a lo largo de sus años, hasta que sea adulto, a tanta gente? ¿Vas a ser el niño que le enseñe cómo portarse en el mundo al, a tu compañero o vas a ser el niño que va a enseñarle cómo ser un culero en el mundo? Uh -huh. Entonces, desde ahí, ¿cómo es que tu crianza como mamá y tu transformación constante y pues de alguna manera es forzosa, aunque puedes elegirlo hacerlo?, pero digamos que lo eliges hacer, ¿cómo es que esa crianza y esa transformación en ti va a repercutir en cuánta gente va a tocar y mover tu hijo en la vida de los demás?
0: Guau, wow, oye, qué lindo, qué lindo, como esa transmitir, yo escucho como transmitirle esa conciencia de que sus acciones van a tener un impacto en los demás. Uh -huh. y, y, o sea, ¿qué va
1: a ser él en el, en el mundo? O sea, ¿quién, ¿quién va a elegir ser? ¿El niño que le enseña a hacer bullying con los demás niños o el niño que empieza a... A enseñarles a sus, a sus compañeros, no sé, a tener inteligencia emocional, ¿no? O no
0: aceptar, sé si aceptó, ¿no? Sí, no respetar. sé si aceptó un
1: niño que está, creo que en prácticas de béisbol y un niño empieza a llorar y tira el bate y dice como, es que no puedo, no puedo, y es que no puedo. Y llega un niño y le dice como que sí puedes y, le, y es como su mini coach, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es cuando digo, pues, ¿cuánta gente vas a tocar y de qué manera vas a enseñarles que el mundo, pues, ocurra de diferente manera? Y eso conlleva que como mamá o papá te transformes
0: a huevo, oye sí, qué, qué, ah, pues, qué, linda qué linda perspectiva no lo había pensado, oye penúltima pregunta compárteme o compártenos eh, una experiencia que, que de las que no nos has contado <ríe> una experiencia en las que hayas dicho no mames cabrón, o sea es, es neta, o sea que, que dices, esto está muy 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 cabrón que digas, hijo de su chingada madre, esto sí me está pudiendo, esto sí me está pudiendo y, y, y de qué tenga que ver con tu maternidad.
1: Pues todo. Ah.
0: Todo. Ah, ok. Perfecto.
1: <risa> no, pero pues, sea, es que todo, es todo, todos los días es ese camino, de hecho. O sea, okay. si sí, esa, esa pregunta me la haces hoy, pero pues diario me la estoy haciendo yo, ¿no? O sea, okay. que digo, o sea, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo logro hacer esto? ¿Cómo hago aquello? Y por ejemplo, algo que sí, por ejemplo, ahorita me está pegando mucho actualmente, que doy gracias a que tengo un apoyo, <risa> ¿Eh? es como, ¿cómo fregados le hago para levantarme todos los días, a abrir el negocio, enfocarme en el negocio, hacer marketing, ser la contadora, ser la lashista, ser la manicurista, ser la todóloga en mi negocio, y a las dos y media de la tarde, ser mamá. Y a las tres de la tarde, ser ama de casa, y ser, o sea, todo.
0: Y pareja, ¿no? Porque me dices Ajá, que pareja, tiene, ¿qué tienes...
1: todo. Mm. O sea, ¿cómo, ¿cómo fregados le hago para hacer todo, no? Y hay días que yo llega a la noche y digo como no sé si lo estoy haciendo bien. <risa> no sé vamos. si sí. al ser todóloga estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Y al mismo tiempo es preguntarme ¿qué puedo hacer para mejorar mañana? En todo aspecto. Entonces yo siento que algo que me ha pegado muy cañón es eso, ¿no? El de pasar en la pandemia a ser solamente mamá y ya, o sea, no preocuparme pues ni de levantar un negocio ni nada, este, más que existir y ser mamá, a de repente pasar a hacer todo y al mismo claro. tiempo pues hacerlo de una manera responsable y digamos, pues bien, o sea, no sé si esté haciéndolo bien, pero pues hacerlo lo mejor que puedo, ¿no?
0: Claro. Escucho ahí un, un, un grado de exigencia in, in, interesante, un grado de sí. exigencia <risas> interesante. Oye, y, y la última pregunta, Compártenos una una un momento en el que digas, hayas dicho, "Wow, no mames, qué pinche fantástico es ser Qué extraordinario. Esto sí no me, lo, no me lo hubiese imaginado ni por nada del mundo, pero este, esta experiencia ha sido o es, quizás sea una experiencia recurrente que digas, "No mames, esto sí vale la pena."
1: Pues digo, gracias a Dios, mi niño siempre como que se ha sido el encargado de hacerme notar esos momentos. <risa> Como que inconscientemente lo hace, pero yo creo que es demasiado inteligente y lo hace a fuerza, ¿verdad? Y lo hace para que yo me dé cuenta. Ok. Pero, por ejemplo, algo que muy reciente que, que justamente te mencionaba al inicio, que dije, no inventes, o sea, en la vida me imaginé que esto pasara, fue que estábamos, o sea, adornamos la casa, la llenamos así como que de telarañas y pusimos unas calabazas y así, y... Y de repente, o sea, estábamos así en la casa, ya mi niño ya había visto todo adornado, todo normal, y de repente entra y me dice, guau mamá, mi casa está padrísima. Y yo me quedé así como, Uf, o sea, en ese momento fue un bombardeo de que el esfuerzo para comprar la casa, el esfuerzo para adornar, el esfuerzo para sacar el dinero y comprar como las cositas, aunque sean poquitas, el esfuerzo para yo romper mis paradigmas de ay pues no se adorna, el adornar, el yo subirme a una escalera y colgar las telarañas, o sea, sabes como toda la cadenita que conllevó a que mi niño en ese momento dijera wow mamá, mi casa está padrísima. O sea, ahí en ese momento a mí se me, re, o sea, se me rompió el alma, se me rompió el corazón y, y demás, ¿no? Entonces. Pero es cuando... Lindo,
0: pero fue lindo, escucho que es lindo. Sí, o
1: sea, super lindo, o sea, súper, súper lindo, o sea, algo súper positivo. Pero ahí fue cuando dije, fuck, o sea, estoy haciendo, al menos estoy haciendo algo bien, ¿no? Al menos estoy aquí y mi niño puede decir eso porque hay muchos niños que no pueden hacerlo, ¿no? Entonces, en ese momento fue cuando dije, uf, o sea, wow.
0: Sin palabras. Por lo que yo escucho fue un momento o tan sea, emotivo casi, que no hay palabras para descri describir. De que,
1: pues, ¿Qué le digo, no?
0: <risa> claro, excelente. Amanda, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, yo te agradezco personalmente por tu tiempo, porque ser todo lo que eres, de ser mamá, ser emprendedora y también ser pareja es, eh, es sin duda demandante y gracias por hacernos un, un, un espacio de una hora o un poquito más. De, gracias por tu testimonio y gracias por abrir tu vida personal con nuestros podcasts.
1: Muchas gracias a ti, Fer, por la invitación. Y ojalá Oye, te lleven algo de aprendizaje de, de toda mi palabrería.
0: Claro, no, no, este es el, el objetivo, que se lleven reflexiones para que digas, no lo voy a pensar. Oye, este, este es el espacio, si tú lo quieres aprovechar, para dejar eh, tus redes sociales, por si te quieren seguir, escucha, tienes un emprendimiento, por si quieres dejar las redes sociales de tu emprendimiento, para que te busquen. Este es su espacio, Manita, por si quieres que te contacten.
1: Ahora sí, la zona... Comer... Ah, la zona Ay, de
0: Exacto, en corte, corte comercial, ¿cómo no?
1: corte comercial. No, pues nada, pues la gente que me escuche en Toluca o así, pues ahí está, está el negocio en Casablanca. Es un estudio de belleza donde hacemos extensiones de pestañas, uñas y cejas. Y pues también quien quiera, también soy coach, también doy sesiones de coaching y hago muchas más cosas pero pues quien quiera, eh, vaya, mi, mi Instagram está como Mandy Gallagher, son tres L's, una H, <ríe> y en Facebook me pueden encontrar como Amanda Gallegos, ahí pueden escribirme, pueden comunicarse, lo que requieran, pues aparte de ser todóloga, pues también me encargo de ser todóloga con la gente.
0: <ríe> Excelente, pues muchísimas gracias de nuevo, y, y, y pues nada, queridos y queridas que escuchas esto fue toda la entrega de hoy, y nos escuchamos simplemente en el siguiente episodio de la siguiente semana. Chao. Chao.